0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podcasten fra Filtidsskiftet Montage.no Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her i dag sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei, Karsten. Hei, Lars Ole. Nå har vi lagt en lang vår bak oss, og den nærmer seg sommerferie. Og i denne episoden så har vi blitt enige om at vi har lyst til å ta en kikk på det som skjer på cinemateker rundt omkring i Norge, nå på forsommeren, like før ferien kikker inn. For Ettersom norske kinoer og cinematek 12. mars, som resten av Norge så ble, så har de faktiskt rukket å åpne opp igjen nå i løpet av maj slutten av maj og i begynnelsen av juni så var de fleste opp og gikk med aktive programmer igjen. Og det har jo gitt cinematekene en mulighet til å vise noen av de filmene som skulle ha blitt vist i mars, april, maj og få programmert in litt nytt stoff, og... Lars Ole, vi var begge enige om at nå er det mange forskjellige filmer der som vi har lyst til anbefale og
1: sette litt fokus på. Så vi ble
0: enige om å liksom lage en liten sånn oppsummeringsprat.
1: Ja, det var jo gledelig at det ikke gikk rett fra korona-lockdown til sommerstengt for cinematekene. De får jo nå litt sånn oksygen i lungen igjen og kan skilte med veldig bra programmering over hele landet. Ja, og jeg tenker
0: jo også at det at det først ble åpnet for arrangementet med 50 mennesker samlet på ett sted, det var jo en utfordring for både kinoer og cinemateker, ikke sant? Og hvordan deler vi opp salene, hvordan informerer vi om eh, smittetiltak, smittevern og så videre. Og så nå, 15. juni, så har det blitt åpnet for opp til 200, som gir en mulighet til at for eksempel Cinematek i Oslo skal nå kunne ha 98, tror jeg, i salen, eller hva det blir, med tanke på hvor mange seter man har i salen og så videre. Så... Det som er fint er jo nå at cinematekene i tillegg til programmeringen de nå får gjort unna i juni og eh, minnet publikum på at de finnes der, så får de også kjørt inn noe det som sikkert kommer til å være vanlige tiltak for kinopublikummet til høsten, når vi forhåpentligvis har et samfunn som i enda større grad har normalisert seg igjen da. Mm -hmm. Men det er jo først og fremst filmene i programmene rundt og på cinematekene som har engasjert oss, og vi skal liksom gå gjennom en god del forskjellige filmer. Vi har sett på programmene til både cinematek i Oslo, cinematek i Bergen, cinematek i Trondheim, Verdensteatret, cinematek i Tromsø, og det er også de digitale cinematekene rundt og i landet, altså Lilla med Kristiansand, Stavanger. Så ja, hvor skal vi begynne?
1: Jeg tenker at vi kan begynne med Lina Wertmullers Love and Anarchy fra 1973. Den blir jo vist på de digitale cinematekkene over hele landet, og mm. eh, fortjener å bli sett. Vi eh, programmerte jo også filmen som en del av vår virtuelle Cannes-festival, og Lina Wertmuller er jo tross alt en av de mest anerkjente filmskaperne, nok så få sine uh, file i dag har sett noe særlig film av hun ble jo Oscar nominert for regi som første kvinne i verdenshistorien for filmen Seven Beauties men mange vil hevde og, og det er en veldig god film men uh, mange vil hevde at den Love and Anarchy på sett og vis uh, er et slags sånn hovedverk i filmografin hennes og hun debuterte vel i 1963 tror jeg det var uh, etter å ha vært uh, for Fellini i mange år, og hun ø, benyttet sig også da av, av en del av de kontaktene og sånt som hun hade fått genom samarbeidet med Fellini, och hun har ett et veldig sånn virtuost, ø, muskuløst filmuttrykk, som ø, nok også da var et resultat av at hun ikke hadde någon sånn veldig trang vei in i, i italiensk filmproduksjon, at hun ganske raskt ble ansett for å være ett et talent. Man kan jo kanskje til og med si at hun hadde fått liksom verifisert talentet sitt før hun begynte å lage, altså hun selv ble regissør. Hun lever
0: jo fortsatt, hun er 91 år gammel, jeg har läst meg litt opp nå, for det er jo flestparten av filmene som har jeg jo ikke sett, eh, men det er, det er fascinerende med noen av disse figurene som på en eller annen måte eksister, når man først setter sig in i dem, så har man også, så er det så lett å se hvordan, hvordan hun har eksistert der hele tiden inn i den italienske filmhistorien med mange av disse navnene som vi kjenner til, og denne berømte plassen hun har i filmhistorien som første kvinnelige Oscar-nominerte for beste regi, som du nevnte, og mm. O når man da begynner å se, så er det jo også veldig gøy å oppdage at hun, hun har jo også en helt særegen stil, hvor hun, synes jeg i hvert fall, når vi begynner å snakke om Love and Anarchy nå, så, så merker jeg jo også at noe av det freshe i den filmen som var sånn, wow, det var jo hvordan hun klarte å kombinere et veldig sånn politisk alvor med denne liksom burleske, eh, levende humoren og, og, og litt sånn, som jeg synes den filmen preges veldig av, til tross for det alvorlige temaet. Og jeg vet ikke akkurat hva som er det mest sånn felinjeske hvis man sier at han har vært en slags mentor for henne, men det slo meg at filmen var en veldig sånn eget auteur-trekk, som da åpenbart
1: er Lina Verkmuller. Ja, hun er jo da kjent for å ha litt sex and politics i fortellingene sine, og dette er jo en film fylt av ideer og Överskudd handlar om en anarkist som drar till Roma utgångspunkten där för att henretta Mussolini och mensan väntar på att tysten bli klar så uppehåller han sig på ett bordell där en släkting av han eh jobbar så förälskar han sig Hodestups är en av de som jobber där en, en, en av de andre som, som jobber der og Så det blir liksom også en, en, en kjærlighetshistorie Hvor han da er nødt til å velge Da blir det plutselig ikke så opplagt for han mm. lenger At han er nødt til å offre seg for sin sak Ja, det er en veldig
0: bra premiss Og hun er jo også utrolig god til å bruke både Roma Og ikke minst dette utrolige bordelle, Som ser ut til å være en sånn bygning som aldri tar slutt <laughs> Han går liksom opp, trapper inn, rom inn et, 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 et. Det er en sånn fantastisk sånn utbrettbart produktionsdesign som, som puster og gir filmen veldig mye da samtidig så er det jo mange ekstra gjør scener rundt omkring i Roma som gjør filmen den fremst og ganske sånn storslått etterhvert også, som jeg hade väldigt sansen for men dette premisset også om den bondegutten på en måte da som på grunn av at en god venn ham har blitt henrettet og at denne vennen egentlig skulle reise til Roma for å henrette Mussolini, så har han også plukket opp liksom handsken på vegne av en av sine beste vänner. Han føler seg forpliktet, ikke bara av saken, men også av en personlig motivasjon. Um, og jeg synes denne drivkraften, hovedpersonen, jeg spilte han Giancarlo Giannini, og en av grunnene til vi programmerte den til den alternative Cannes-vestervalen, i tillegg til vi hadde veldig lyst til se den, og det var en av disse verdemilige filmene vi hadde hørt mye om, det var jo også det at den, den var nominert guldpalmen i 1973, og Giannini vant jo prisen for beste skussplan. Han en liksom fantastisk insats her. Jeg så han første gang i Ridley Scott's Hannibal. <laughs> er den filmen jeg forbinder deg med Det er jo noen sånn
1: italiensk mann Men han er veldig bra her Han er kjempegod, han ble også Oscar-nominert Senere for den ja. Seven Beauties Som jeg nevnte i ja. sted Og det er noe med hans det er, Filmen diskuterer liksom på, på en På en smart måte Faskismens Utsletting av følelser Og Og øh, hvordan han også i dag, i sin anarkistiske posisjon nærmest står i fare for å bli tross alt da, gjøre noe av det samme med sig selv, altså han blir jo selvutsleppende i situasjonen hvor det egentlig tross alt blir ganske openbart for han at han ikke kan gjøre dette her, fordi han er i ferd med å finne det som kanskje kan være hans livskjærlighet, så den, jeg synes det veldig imponerende hvordan hun jonglerer ett eksistensielt drama med en underholdende kjærlighetsintrige og en slags politisk thriller, og det här er litt sånn jugglete og som du sa, burleske uttrykket som, ja, typisk sett er her selvfølgelig noe man forbinder med Fellini, med egentlig italiensk film generelt, altså Ettore Skål for eksempel er også en referanse her så, som også gjør at filmen har noe sånn underholdende publikumsvennlig på en måte, men samtidig med sånn kjempekunstnerisk integritet, om det er på å si. Altså, mm. Werdtmullers visjon er på en sett og vis også ganske kompromissløs, og det er så mange detaljer her, man kan uh, sitte og bare isolert sett glede seg over, fantastisk herlige kostymer, kjempekult produksjonsdesign, veldig bra foto av Giuseppe Rotunno. Det er musikken i Norota. Det er en helt sånn utrolig sekvens hvor de ansatte på bordell, eh, bordellet, eller de prostituerte da, skal vise seg fram for kundene som varer ganske lenge, og som er nesten som en sånn liten film in i filmen, som en liten kabaret. Ja, det er sånn butikken åpner
0: sekvens, hvor liksom ja. alle har våknet og liksom gjør seg klare. Eh, og det interessante i tillegg bare med den sekvensen er et godt eksempel, Lars Ole, er jo at fordi man vet at Lina Wertmuller er regissøren her, så da. leser man jo in et mye mer sånn generøst blikk i hvordan hun da skildrer... Et bordell og de prostituerte og kvinnene i denne, men samtidig hvis eksakt den samme filmen hade stått foran oss, og det var en av disse kanskje litt mer sånn maskuline, brautende italienske mesteregissørene som har skildret ett bordell på eksakt samme måten, så tror jeg man kanske kunne lese den av en som en litt sånn, hm, ja, det var da veldig til fokus på disse prostituerte kvinnene som løper rundt mer eller mindre påkledd. Men, men fordi Lina Vertmull er den som har signert filmen, så, så, så oppstår det selvfølgelig en litt sånn annen lesning av nettopp det da. At hun, hun ser også på da, i hermetegn, verdens eldste yrke som en veldig sånn naturlig, hverdagslig eh, aktivitet hvor mm. menneskene jobber og de, de har sine fordommer om kundene og de har sine samtaler og det er veldig sånn forfriskende som en skildring av det. Da. Det var umulig å ikke tenke litt på Trambonello's House of Tolerance, når man så mm. Lombone Anarchy, fordi det er også en sånn film som setter veldig fokus på hvordan livet innen de er sånt bordell. Det er jo Founders Jekyll, så altså der er 50 år cirka før denne filmen, eller 45. Men um, det er likevel noen paralleller mellom hvordan de to filmene tar seg tid med de miljøene. Da. Ja, helt klart.
1: Det er en... Jeg hadde ikke tenkt på denne referansen, men jeg signerer på... I hvert fall sånn i
0: produksjonsdesign og hele den der mettede visuelle måten å, å, å tegne opp det. Og det er, de tilbringer jo veldig mye tid der i Love and Anarchy også. Nei, så Cinematekene har da altså programmert in denne hvert filmen, og det er jo en sjelden og ypperlig mulighet til å åpne opp den filmografien litt mer for et uh, filminteressert publikum i Norge. Ja. Vises, som sagt rundt og på alle disse syv digitale sinematekene. Og nå får vi jo bare håpe at dette kan bety at flere av disse verdtmiddelfilmene kan dukke opp i fremtidige programmeringsrunder. Fordi i USA fall, så har uh, distributören Kino Lorber utgitt en boks med Flere av filmene hennes på Blu-ray Så det må jo bety at uh, Noen av disse fantastiske restaureringsinstitusjonene I Italia har, har begynt å jobbe Med Vertmüller-filmene Og jeg gleder meg ja. til å få til å se flere av uh, Flere filmer. filmene. Jeg har jo heller ikke sett denne Seven Beauties Så det er jo den som står øverst på listen for meg ja, Veldig
1: bra det nå uh, Det bør nevnes at Vertmüller uh, Er noe av ett amerikansk fenomen Altså det var de amerikanske kritikerne Som virkelig løftet Henne uh, og amerikanske filminteresserte publikum, det gikk liksom manna huse eh, på, på 70-tallet for å se filmene hennes. Det var ikke sånn i Italien. der har hun faktisk aldri vært spesielt anerkjent, eh, ofte kritikerslaktet, og slett ikke så kommersiellt eh, framgangsrik heller, som hun var i, 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 særlig i USA, så det er bare verdt å nevne. I hvert fall i sin storhetstid da, så, så fikk hun ikke den anerkjennelsen som hun fortjente i sitt eget hjemland Men hun, ja, det er svært sannsynlig at, at det har endret seg nå
0: Altså det er lite et sammentreff at du nevner det For under den alternative cannes så Så hadde jeg en lengre samtal med den italienske kritikern Tomaso Tocci Om noen av filmene ja. han hadde sett fra programmet vårt Dette var ikke en av dem Men litt i oppvarming til episoden Så vi lite om programmet generelt Og da kom vi inn på Vertmuller og da, da, da refererte han også til henne som en sånn Figur, ja, nei, hun har En litt sånn annen status, jeg tror ikke jeg har sett noen Av hennes filmer på 20 år, jeg bare husker at Hennes film var sånn som alltid gikk på TV Og det jeg husker best var at de var berømte For å ha sånn notorisk lange Og umulige titler å uttale Fordi eh, Det gjelder ikke bare denne Love and Anarchy Men det gjelder flere av hennes Fordi vi lo jo litt av Della Sjole da vi ladde in i programmet At den har jo en meget lang italiensk titel eh, Som vi litt sånn bastant istället men den kommer jag ihramsop jag har den framme nu film de mor är det anarkia ovvero stata mattina al Nei, vet du i mig, gir meg, det er noen tall der og det blir feil uansett Men den pågår i ja. dobbelt så lang tid som det jeg sa Og eh, måtte jeg måtte jo bare le litt av at Totschi hadde nettopp en litt sånn eh, venstrehåndsaktig eh, erfaring med hennes eh, filmografi Og han hadde ikke sett Love and Anarchy, så han sa jo at han hadde sett Nei, det programmet og tenkte Ja, men det må jeg passe på å få gjort noe Men han, var, han nevnte vel Seven Beauties den denne eh, Mimi og den heter? Uh, det var vel egentlig en gjennombrudsmilm. The Seduction of Mimi. En annen morsom ting før vi avslutter med Vertmuller, er at hun har også regissert en film som heter Swept Away, som er den originale filmen som Guy Ritchie senere gjorde en remake med Madonna.
1: Ja, tenk på det. Da han var gift med henne. En film jeg aldri endte opp med å se, fordi den ble slaktet så grusomt hardt. Ikke heller, på tross av at jeg er så stor Madonna-fan, så har jeg da fortsatt ikke sett den.
0: For å ta dypdykke in i forsommerens sinematekneprogram litt videre, Lars Ole, så har vi jo også i programmet en Godard-film, som må jo regnes å være en av de mer berømte nybølgeklassikerne. Og A Band Apart, eller Outsiderbanden, som det heter på norsk, den er også i de digitale sinematekenes juniprogram. Den er jo en såpass liksom berømt og ikonisk nøkkelfilm i den håndfulle gruppen filmer som vi alltid trekker fram, hvis man skal snakke om nybølgen. Ikke minst hvis man er ute og underviser, som du også ofte gjør, da, film i stor undervisning, så trekker man fram har man noen eksempler, og det er og både bruke Truvås uh, de 400-slagene, eller selvfølgelig til siste åndedraget Godard, men hvis man skulle føye til et par til, så er jo banden en av de neste på listen. Um, og når den, den hennes... Ja, jeg viser,
1: altså morsomt nok, jeg viser alltid klipp fra, fra den, ja, og dansk og... Nettopp, ikke sant, Ude på kaféen der. Uh, som Tarantino henviser til i Pop Fiction og... Uh, Produksjonsselskapet til Tarantino Heter jo A Band Apart mm. Så på mange måter er jo dette kanskje Den popkulturelt sett mest kjente Godard-filmen Det er lett å tenke at den er en av de aller første Altså at det er denne som liksom Kommer mm. etter til siste åndedrag Men det er jo langt fra sannheten Han laget flere filmer imellom Og selv om den her da er, er, Føles så lik på en måte eh, Til siste åndedrag i, I formen og tonen så var jo filmen han laget året før Lømme Pri mm. En av mine topp to uh, Godard uh, favoritter mm, mm. Som er noe helt annet <laughs> som, uh, som, som, som står i kjempekontrast til Det, det er egentlig bare, uh, det er bare Det bare sier noe om vilket kreativ Altså hvor mye kreativitet Og film skaper Energi uh, Og vilken kunstnerisk raptus Godard gikk gjennom i den perioden her, det er helt når man sitter og ser listen over filmer så blir man, mister man jo pusten, og den er jo da fra 1964 da mm. er, no er jo en av de med sånn idiosynkratiske nybølgefilmene sånn i det hele tatt i den forstand at den bærer veldig preg av å være laget innenfor de nye rammene som disse unge karriere- og cinema-regissørene inspirert av italiensk neorealisme, skapte for seg selv altså, at de skulle skytes på location og i leilighetene til hverandre og uh, at, de, at de i det hele tatt bare prega at det var en ung uh, filmkultur i, i,
0: som blomstret. Og så er det jo verdt å merke seg at dette er en av de filmene til god som har Anna Karina i Hovedrollen, eller en av hovedrollene Og hun gikk jo bort eh, like før jul Så det er ikke utenkelig at cinematekene Har ønsket å hylle Anna-Karina i vårprogrammet sitt På den eller den andre måten Og en visning av Outside-mannen Er jo en nydelig hylle til henne Hun spilte jo i flere Godard-filmer før denne Og jeg tror Viver Savi er nok den Av de andre Som eh, kanske står alle mest Som et sånt eh, Anna-Karina-ikon For mig. Men hun var jo også i Le Petit Soldat og Unfame uh, et unfame. Så det er med musene også fra Nybølgen da. Um, mange av disse skuespillerne som, som var så ikoniske. Og det er jo særlig henne, føler jeg, man husker fra denne filmen. Fordi, i motsetning til Jean-Paul Belmondo som selvfølgelig i de, de siste åndedragene, og Pierre Lefau, og, det er jo liksom likevel her at Anna-Karina som litt sånn står frem.
1: I forhold til de to guttene. Da man tänker på en Skjern og Godard-film, så er det jo henne man ser. Mm. Og den Vivre vi som du nevnte i sted fra 1962, det er da den aller beste filmen av den, Det er den, og Lømme Pri, er helt, men, men Vivre vi tross alt, min nummer en Godard-film. Så, cinematekene burde jo sette opp den også, men de har jo natt, Altså, de har jo vist uh, De mest sentrale godard Har uh, vært uh, hyppig vist På på norske ja. cinematekker Så jeg antar, også, som deg og Karsten At denne visningen Av uh, Bandapart kanske aller mest har uh, Ja, er, er tenkt som en hyllest Til Anna-Karina ja. i, I kjølvannet av hennes bortgang da.
0: Og betymelig hyllest, får vi si Ja um... En annen ting jeg ser i juniprogrammet, Lars Ole, og det gjelder på mange av de forskjellige hovedsinematekene, det er jo at denne, dette utmerkede Costa Gavras-retrospektivet, som lå i kortene i, altså fra liksom februar, innover i mars, utover, det var litt sånn forskjellig programmert, Det av det kollapset jo litt da koronautbruddet skjedde. Og Costa Gavras var jo til og med på besøk i Trondheim eh, under Cosmorama, og presenterte da bland annet visningen av sovevågnsmordet. Men nå har da både Cinematek i Bergen og Cinematek i Oslo hentet frem igjen noen av disse Kostakavras-filmene, fordi de var jo ikke helt vist ferdig, dette retrospektet. Og det er jo noe jeg føler vi kan trekke litt frem nå, for det er jo en filmskaper... Hvis noen av lytterne ikke føler de har sett noen Kostakavras-filmer, så er jo dette en glimrende anledning.
1: Ja, virkelig. Og den uh, The Confession, som uh, vises uh, blant annet i Oslo... Mm.
0: Vi kan ikke ramse opp alle tidspunktene og sånn, tänker jeg, i episoden, men publikum oppfører ikke da. Nei, det vises flere ganger. Så det går ut
1: programmet på ditt lokale
0: cinematek. Ja. ja.
1: Den er i hvert fall helt uh, fantastisk. Den har den samme liksom, uh, politiske sprengkraften som gjør Seth så speciell tross alt hans mest uh, uh, kjente og innflytelsesrike film mm. og i etterkant av at vi hadde den podcasten om sovevognsmordet og jeg og vi, hvor vi snakket om din klippelærers fascinasjon for sett ja. så så jeg da denne The Confessionelle Tilståelsen som er den norske tittelen eh, og den var da om, og så så jeg sett på nytt igjen etter å ha sett Tilståelsen eh, mm. for første gang og den har da om mulig enda mer spennende og uttryksfull klipping en sett, så jeg må insistere, Karsten, på at du benytter anledningen til å få sett tilståelsen.
0: Ja, jeg, må til, jeg må tilstå at tilståelsen er en av de Costa Gavras hullene. Den står heldigvis på hylla her. Det hadde jo vært utrolig flott å få kommet sig på en cinematic så kanskje jeg ska skal det helt. Men ja, jeg synes jo hele denne Costa Gavras-serien egentlig var veldig sånn flott å se, hvor de, de virkelig klinke til med en brett program fra hans filmografi, og for de som for exempel ikke har Missing da, med Jack Lemmon, eh, så tänker jeg jo at eh, det er jo en filmskaper som har liksom fire-fem liksom, helt toppskikt filmer. Så, så her er det bare å, å kaste seg over de visningene som finns Og med
1: veldig, veldig, veldig høyt tempo, høy underholdningsverdi, mm. nerveintensiv, altså sånn... Eh, det er umulig å ikke leve seg inn i og bli engasjert av, i, en, i en av Costa Cabras beste filmer. Jeg kjenner enda at det er litt sånn nyforelsket i den tilståelsen. Den var, så jeg satt og var helt sånn fileristet da jeg så den. En av de aller beste gamle filmene jeg har sett for første gang i år, inkludert mange av de vi så på den alternative cannes så den kan jeg ikke anbefale varmt nok. Apropos Cannes, da, ja. en av de beste filmene jeg så der i fjor, You Deserve a Lover til Hafsi Hersi, den har omsider fått visninger ikke på ordinær kino, men cinemateker i Norge, den har jo tidligere kun blitt vist på en festival, Biff. Mm. Du hadde den store gleden av å intervjue Havsi Hersi på Skype her for bare noen dager siden, Karsten. Det har du enda ikke fått fortalt meg noe om.
0: Ja, ja altså det var jo et fantastisk en, en fantastisk rekke av hendelser her nå i juni, fordi Verdensteatret i Tromsø og Vegas 1 i Oslo har gått sammen om å hente inn denne filmen, og den har hatt noen visninger allerede, og intervjuet vårt med Hafsi Hersi kommer som en artikel på montage, antakeligvis samtidig omtrent med denne podcasten, så det er bare å gå inn og lese. Um, men Hafsi Hersi, hun er jo da en fransk skuspelier inne, som har gjort dypt inntrykk på oss, ikke minst fordi hun har vært så sentral i eh, filmene til Abdelatif Keshish, regissøren av Blåhåren varmeste fargen og Mektoub, My Love, og Mechtob Intimezzo, og ikke minst The Secret of the Grain, eller Le Grain Emolée, som var hatt kjærestisk gjennombrudd. Så hennes skuespiller, og Turtek, får vi si da, mm. har jo definitivt vært med oss, og dette har vi jo snakket om før, og, og dere har en nydelig episode om denne filmen, på filmfrelse da, fra Kamfestivalen i fjor, da jeg var hjemme, og dere så film, og det var en fantastisk episode å høre, for jeg ble så glad.
1: Ja, det husker jeg at... Uh... Ja,
0: jeg ble så glad, og det var så gøy å være lytter til podcasten, når dere satt og fortalte hvor nydelig den spillefilmdebyen hennes var. Og You Deserve Lover, eller Tu Merit Un Amour, da jeg endelig så den på BIFT da, på det store lærrettet da de programmerte den her, så slo det meg bare hvor rett det jeg hadde, men også hvor personlig truffet jeg følte jeg ble av filmen, jeg var så... Jeg bare synes det var så herlig å se at en ny film om kjærlighet, som det finnes hundrevis, tusenvis av i filmhistorien, men det er jo ikke alltid de treffer på en så intim og personlig måte, som jeg synes denne filmen gjør. Og den er laget med en sånn letthet og flyt samtidig som den er personlig og nær, som gjør at jeg tror egentlig den, den vil korrespondere med et ganske bredt publikum. Og derfor har det vært så stor skuffelse at hverken norske festivaler, utenom BIF da, og ingen norske distributører, har vist interesse for filmen. Jeg synes det er utrolig rart. Ja, og det er en viktig og veldig god anledning til å se den nå som har vært programmert i Oslo og Tromsø. Og så får vi bare håpe at ikke det ikke slutter med det. Denne filmen kan fortsatt nå et større publikum. Og da det ble lagt til rette for at man kunne faktisk få til et intervju med henne, da slo vi jo til på det. Og det måtte skje på Skype, og det måtte skje med tolk, og... Chloe Faulkner, som nå har vært med på Filmfrilds i flere episoder denne våren. Hun er jo opprinnelig fransk, og er jo kjempegod i norsk, og jobber i filmklubbforbundet, som kjent. Hun stilte opp pro forma som tolk, og det var, bare, det var en veldig rørende og fin liten session. Snort og litt sånn vakkert med sånn sky, grov Skype-teknologi, grovkornede videobilder og, og en veldig en nydelig eh, samtale fra hennes side. Da. Jeg stilte jo bare noen spørsmål, men hun var virkelig reis og snakket både om sin egen film, inspirasjonskilder og hvor viktig den formen for realisme som hun har lært så mye av fra Abdelatif Qashish, var noe hun ville videreføre i sin film. Han har hjulpet henne uh, både, de er jo kunstneriske venner og sjeler tror jeg som har mye tilfelles, men han har også praktisk jobbet med produsjonsselskapet sitt for å hjelpe henne, og hun har i helt siden Le greine jobbet med å utvikle spillfilmdebyen sin, som er en film som heter Nora, som hun aldrig har fått opp å stå, og på kort tid så kastet hun sig runt med denne ideen, og skrev med Tummerytten av mor på bare noen uker og fikk med sig folk, og mange jobbet gratis og denne filmen er virkelig et sånt eh, overskuddsprosjekt da og mens vi møttes på Skype, så fortalte hun at innspillingen av drømmeprosjektet Nora akkurat hadde mm. begynt da koronakrisen traff, og skulle starte oh. opp igjen om en uke. Så akkurat nå så, så står Hafsjæresti på set igjen i Frankrike og lager en andre spillefilm, og det fremkommer også da i intervjuet med, jeg tenkte jeg kunne dele det her på podcasten, og Jag föll kanske vi skulle låta henne få höra lite på havsia herself där som snackar fransk. Även om vi inte kan bruka det på podden för det kan göra en sån ljudöversättning följer jag som fungerar så kan du höra lite. av det hon berättar om samarbetet sitt med Abdellatif Keschis här.
1: C'est vraiment et Abdellatif tient beaucoup.
0: Et c'était franchement quand on la tournait moi je me rendais pas
1: compte en fait que ça la donnait ça och när jag det så j'ai vraiment été impressionné. Et euh je trouve ça super courageux en fait de faire un film comme vous disiez,
0: on a l'impression d'être dans la boîte quoi. On a l'impression d'être dans la boîte et uh, de passer la soirée avec eux quoi.
1: Yeah, Moi j'ai adoré le film aussi, je sais pas comment il a fait. C'est vraiment super réaliste, même plus réaliste que tous les ces autres films en fait.
0: her tell you a little on what Stolton är av Abdellatif Kechiche's siste film Mechtob Intermezzo. Og vi har jo snakket om det tidligere, Lars Ole, at denne filmen som dere så i gang i fjor, fortsatt ikke er tilgjengelig da. Den er på en måte trukket tilbake, og de jobber nå med å klarere veldig mye av den musiken som ble brukt, som de har en eller annen av da ikke har fått rettighetene til eh, 100% avklart for å kunne distribuere den kommersielt og hun var eh, utrolig engasjert når hun snakket om sin eh, store læremester og det har vært veldig mye kontroverser rundt Kish selvfølgelig men for de av oss som er så glad i hans filmer så er det jo veldig oppløftende å se og høre hvor, eh, hvor lidenskapelig Hersi snakker om sin nære venn og kollega Kish så mer av det i intervjuet som dere kan lese om på montage og så er jo You Deserve a Lover da Endelig vist litt ordentlig da, i Norge nå i juni, og så får vi bare håpe at det ikke blir siste gang. Jeg må bare si det en gang til. Jeg håper noen som lytter, som kanske jobber med filmdistribution kunne ta seg en runde til med den filmen, hvis de så i kan en som morgen, og trodde det ikke var noe særlig for dem. Fordi dette er en film som jeg virkelig føler at det norske publikum, alle de som er nysgjerrige, fortjener å se ung, spennende, ny, kvinnelig, fransk regissør, Hafsi Hersi, og så skuespiller.
1: Ja, altså, det er, jeg er fortsatt bare helt utrolig forbauset over att den filmen ikke har fått mer oppmerksomhet generelt, det var som, som alle kan lese på topplistene til montage, en av de aller beste filmene jeg så i fjor, og jeg gleder meg veldig til å se Hafsia Hersis neste film forhåpentligvis eh, i Canada i 2021. Avslutningsvis så tenker jeg vi bare raskt kan nevne noen andre ting som vises på noe andre titler som ja. vises på سينematekene eh, fram mot eh, juli hvor eh, hvor det blir sommerstengt.
0: Eh, vi kan du bare slenge det litt frem og tilbake noe av det du har sett som du har merket deg, så kan jeg slenge ut noe, og så kan vi også se om det blir en liten gruppe filmer vi anbefaler her på slutten.
1: Ja, altså for exempel så er det sånn at distributøren Fidalgo feirer 30-årsjubileum, og det blir markert, så i Oslo så vises da noen slags greatest hits fra Fidalgo-katalogen, og ikke minst er det da verdt å nevne at Lars von Triers tv-serie Rike, både 1 og 2, vises i to deler hver, er det vel, nå i, i, i juni, og jeg har selv aldrig hatt gleden av å se rike på Stort Læret, og kunne gjerne tänkt meg å oppleve hvordan de kornette bildene fre fremstår i, ja, særlig salen Tankredd i Oslo, da. Det er min, det, det, er, det, er, det er sånn helt topp 2-3 Lars von Trier i, i mine verden i hvert fall, og Twin Peaks och rike så jeg i løpet av, samma juleferie. Eh første året på, på eller andra året var det väl på på vidaregåande man kan se si att eh, min smak blev väl aldrig helt den samme igen. Baba sa det och det kickstartade det i en, en, en intens interesse for Lars von Trier da. Så rike det må alle se. Og den, opp, Cinemateket
0: i Oslo oppgir at visningene da er 35mm ruller, fra, sikkert
1: fra, fra den gang. Så det er jo en, en veldig bra befall. For en mulighet.
0: Jeg må få lov å trekke frem en film som vises på Cinemateket i Bergen. Til min store glede da jeg undersøkte programmet, så så jeg at mandag 22. juni, så viser de Edward Yangs, mesteverk, Yi, Yi fra 2000, som dessverre skulle bli hans sista film. Han døde av kreft noen år senere, og gi på 35 millimeter, altså det er jo en begivenhet. Det er Hordaland Ung Filmforening, Huff, som viser filmen på Cinematikk i Bergen. Fantastisk morsomt forkortelsesystem. Ja, veldig morsomt, jeg har ikke hørt om det før. Eh, jeg bor jo ikke i Bergen, og... Jeg er på Cinematek i Bergen hvis jeg er der på visninger under Biff. Men til de av lytterne som bor i Bergen, så er det jo en, virkelig en begivenhet. Det vil jeg bare, bare ha nevnt. Og jeg synes også det er gøy. Det er jo litt så morsomt når man forbereder sig til en episode som dette, Lars Ole, at man, man tar enda litt mer eh, ekstra nøye i... Altså, man ser enda nøyere på Cinematek-programmene til de byene man ikke bor i selv. Og Trondheim har jo også for eksempel visninger av Todd Haynes nyeste film, Dark Waters, med Mark Ruffalo i hovedrollen, som gikk litt sånn under radaren og ikke har blitt ordentlig satt opp på kino, hverken du eller jeg har sett den eller skjole, men vi har jo hørt litt bøss.
1: Ja, og det var litt liksom sånn merkelig tilfelle, fordi eh, jeg, i likhet med veldig mange andre, ble innmari skuffet over Wonderstruck, og etter å ha beundret alt Todd Haynes har, har laget, og han har jo gjerne da, det gjerne gått mange år mellom hver Todd Haynes film, så det har vært en stor begivenhet eh, når han har kommet med noe nytt. Eh, men så var det liksom som om allt dalade lite då da, men en wonderstruck eh, som kom ganske raskt etter Carol och så är han relativt raskt lagit en film till som eh, du säger har gått lite sån under radarn den har fått på något och fått liksom en god verklig en god mottagelse men men eh, mottagelsen bär trots allt inte präglad av att han har laget noe helt spesielt denne gangen, og faktisk så var det noe et eller annet med kombinasjonen av skuffelsen med Wonderstruck, og fornemmelsen av at Dark Waters da på en måte var litt sånn, ble det nesten en sånn direkte på videoproduksjon. Altså, den fikk i hvert fall et veldig kort liv på, på kino i USA, og dette var før koronaen. Og man, jeg fikk en liten sånn følelse Å oh, nei, er Todd Haynes Den nye Gussvann Sant? Er det ofta? <laughs> Men så har jeg fått høre Fra sikre skilder Det vil si venner og kolleger Som jeg stoler på At filmen er kjempegod Og at det er en sånn klassisk Amerikansk 70-tals-trille Ikke overraskende Fantastisk foto av Edward Blackman og et veldig spennende tema og ja nei jeg, så nå, har, nå må jeg få sett denne filmen og kommer da til ha, ha store forventninger. Ja, altså det har jeg også, og jeg gleder att til å se den
0: Nå nærmer vi oss slutten, jeg bare må bare slenge en ting til så her, Lars Ole i Tromsø, Verdensteateret der skal de faktisk kjøre en liten Fellini-serie på 35mm eh, Ja, det vet jeg. Ja, og det er jo i hvert fall en begivenhet. Det er alt som vises på 5,300 mm rull, fremstår det, men både La Dolce Vita og 8,5. I tillegg så viser de da digitale restaureringer av Juliette andne og Roma. Um, så det er bare, når, når vi var jo litt inne på Fellini da vi snakket om Lina Vertmuller, så det er jo aldri feil å komme sig på kino og se en Fellini-klassiker på det store lærertet. Så det er, sånn, det er jo bare en generell, og for en herlig måte å gå inn i sommerferien på, Ta med seg et par sånne utsøkte fellini det tror jeg tromsø ja. har gått av.
1: På Verdensiatret, hvor man også kan ha med noe godt i glasset inne i salen, ja. eh, det er jo få ting som slår følelsen av å se en Fellini-klassiker i de beste omgivelser, holdt jeg på å si. mm. Det er jo da også et veldig lekkert Fellini-utvalg man har gjort her. Roma er min personlige fellini favorit minne nummer to vil være åtte og en halv, minne nummer tre vil, eh, ja, det vil være en kappestrid mellom Juliette av åndene og Amarkord. Eh, nå er det vel kanskje ikke sånn at Amarkord viser seg, men det er jo tross alt også da en felinifilm som veldig ofte blir satt opp. Ja, mye viktigere er det at man har prioritert Juliette av som alt for få har sett, og som er en av de aller mest imponerende i scenesatte og spennende fortalte og så tematisk interessante Filini-filmen. Gianno mm. Di Venanzo sitt foto og Piero Gerardi sine kostymer og produksjonsdesign. Altså, det er, jeg, jeg blir, det er... Åh, ja. er så bra. Ja. Så, ja. Det må man se på stort lærhet, ja.
0: Helt til slut så skal Cinemateket i Oslo vise sin faste sommeravslutningsfilm og da må jeg bare benytte anledningen til å innrømme at helt siden jeg liksom var klar over Cinemateket i Oslo, tror jeg, altså liksom basically det gikk på videregående sånn ved årtusenskiftet, så har jeg registrert at denne filmen vises fast før det er sommerferie, og jeg har altså enda ikke sett den, og den er jo en, sikkert en enormt berømt svensk klassiker, og da er det jo veldig greit å ha dig her, Lars Ole. Tage Danielsons At Anjøret en brygge. Ja! Den kjøres da som den aller siste filmen på Cinemateket i Oslo i hvert fall, før de stenger på sommeren, og ja, det er en tradition og sikkert det er mange lytterne som har et supernært forhold til den filmen, sikkert
1: mange som til og med går og ser den på Cinemateket som en fast fast uh, tradisjon. Det har jeg aldri jeg gjort. Svensk! Ikke sommerkomedier, det er jo nær sagt en egen sjanger Min absolute favoritt er SOS' segelskapsresa til Lassoberg Som jeg ser hver eneste sommer Og som er en av mine favorittfilmer noensinne At angjøre en brygge er også veldig morsom Ikke min hassetage favoritt det, ja, nei, jeg, jeg setter Picassos eventyr Og har slått fangerne loss. Det er vår og vel også som sluttet å røke over den, men eh, en, for mange en, en viktig sommertradisjon, og eh, jeg kjenner faktisk eh, på at jeg burde se den filmen på nytt igjen, fordi det er, er sikkert over 10 år siden sist jeg, eh, jeg så akkurat eh, den. Tre hasse- og tagebokser eh, stirrer ofte ner på meg fra, fra hylla. Det er på en måte... Ja, jeg, jeg har sett de fleste av filmene deres altså. Ja, jeg har de og, Ja, nei, men De siste årene har det tross alt vært sånn at når jeg har Kjent på hasse og tages sult Så har jeg endt opp med å bare Se Picassos eventyr For det er favoritten på en måte ja. ja, og den er en veldig avklart favoritt For meg, det er en av de aller morsomste filmene Jeg vet om Men ja så den anbefales også.
0: Men at angjører av en brygge av hvert fall, den vises på Cinemateket i Oslo fire ganger i slutten av juni, og tirsdag 30. juni klokken ni så har den sin siste visning, og det er også den siste visningen i Oslo fall før det blir sommerstengt. Og så får vi bare håpe, Lars Ole, at gjennom fellesferien og når august kommer, så er både norske cinematek og kinoer og alle de andre faste tingene i filmkulturen vår forberedt på å lage en best mulig filmhøst med gode smitteverntiltak og med muligheter til å fortsette å dyrke filmkunsten på en måte som ikke blir alt for hemmet av koronaviruset. Da. Vi har hatt en veldig innholdsrik vår- og forsommerrelation, og nå kan vi kanskje varsle til lytterne at det går litt over i sommermodus også hos oss. Det kommer episoder og hvis Christopher Nolans Tenet kommer i juli, så skal vi nok få gått på kino og snakket om den vi også. Men vi kan vel da kort bare oppsummere til litterne at det har vært veldig, veldig gøy å lage podcastepisoder denne våren. Det er alltid det, men vi har hatt vi har hatt en sånn spesielt spennende periode, vi også, i denne utfordringen som koronakrisen har bydd på, og vi er utrolig takknemlige for all den oppslutningen og interessen fra er lyttere til vad vi har holdt på med. Vi har jo fått veldig mange nye lyttere også, så det har vært extra gøy, og vi håper alle dere som hører på fortsetter å høre på Filmfrilds, og hvis dere kjenner noen som trenger en podcast å høre på gjennom sommeren, så aldrig hört om filmfläs så kan de ju tipsa dem om alla våra 400 og nån episoder som ligger här i iTunes och Spotify och var du hör på podcaster så är nu avslutande då lustla Sila Jolie för vi drar episoden i mål.
1: Nej, alltså som du var inne på då så har jo ditt par sista månaderna varit eh innehållsrika eh, vår del. Selv om vi ikke har hatt anledning til å dra på festival och så videre Så har vi hatt ganske mange prosjekter på montage Og ikke minst så har jo det resultert i høy filmfrelstproduksjon mm. Så lytterne vil kanske merke att det nå da i, i, i juli eh, blir eh, eh, Ja, at det, det kommer til å ta, gå litt lengre tid mellan hver episode Men eh, det kommer også til å en del ting Bak som vi har fortalt om mange ganger før, så jobber vi jo da med en veldig omfattende kåring av 1980-tallets beste filmer, og den er helt i siste fase, og det er en del produksjon tilknyttet. Den som vil foregå i, i sommerukene, mm. som, som ja, for, forhåpentligvis så vil jo da... Leserne og lytterne våre kunne høste noen frukter av det allerede i august. Det gleder vi oss til, og det håper vi lytterne gleder seg til. Um,
0: selv om vi skal komme flere episoder underveis, så føles det litt som en riktig episode å si sånn takk for denne sesongen alle sammen, og, og vi får ønske alle en god og trygg og smittebeskyttet uh, sommer, norsk sommerferie, og så kommer det jo flere episoder selvfølgelig, men uh, ja, det føltes fint å markere det nå og dra på ditt lokale kinematek og se en bra film før de stenger til
1: fellesferien. Ja, skal vi får si
0: det. Takk for denne gang, Lars bra. Vi snakkes snart igjen.
1: Vi snakkes, ha det bra.
0: Ha